0: Bienvenidos a Encontrando a Dios Soy de los que creen que Dios está en todos lados ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios Hoy es 7 de noviembre y empezamos la temporada 9 Como te digo siempre, cada temporada va cambiando según la temporada de vida que esté atravesando El último cambio fue cuando cumplí 30 cuando cumplí 30, entendí que mi vida daba un giro, empezaba una nueva temporada de mi propia vida, entonces cambió también la temporada en el podcast. Y hoy pasó algo maravilloso. Hoy dejo de ser papá de un niño intrauterino para ser papá de un Mateo fuera de la panza. Hoy nació mi hijo, hoy nació nuestro hijo. Estoy fascinado y esto me lleva a encontrarme con Dios. Es una locura. No, no sé cuánto tiempo tenés, pero te, te podría hablar de Mateo todo el día. Y, y no hace nada, solo hace caca y llora y toma la teta. Eso es todo lo que hace. Pero tengo un montón de cosas lindas para decirte a mi hijo. Estoy enamorado de este bombón. Es, es un pibe lindo. Bueno, me imagino que todos los papás ven lindo a sus propios hijos, ¿no? Pero es hermoso. De hecho, estoy grabando. En realidad hoy no es 7 de noviembre. Ya hoy es 10 de noviembre. Pero bueno. Estoy grabando con el nene acá al lado. Ya salimos del hospital. Está todo bien. Lo tengo acá al lado. Lo estoy mirando mientras te hablo. Y es una locura. El, el... Fue todo sorpresivo. Faltaba todavía una semana para que naciera... Fuimos a una eco de rutina y nos dicen, bueno, vamos, vamos al quinto, estamos en el tercer piso, vamos al quinto piso que te internás. ¿Cómo que me interno? ¿Veníamos de rutina? Bueno, no. Hay que sacar a este bebé ya. Gracias a Dios todo bien. Era el momento que Dios eligió que sea el mejor. Era era como tenía que darse. El bebé está súper saludable, estuvo dos días en el hospital siendo monitoreado, eh, ya hace dos días que está acá en casa, y es una locura, es, es un bebé divino, llora poquito, se porta bien, come bien, gracias a Dios está súper saludable, el obstetra durante todo el embarazo nos dijo que Vivimos un embarazo envidiable, estas son sus palabras. Pocas veces se da que todo es tan perfecto, que no hay ni un solo problemita. Y, y hoy fuimos a la, a la pediatra, la primera visita, y nos dijo, este nene está perfecto. Seguro que tiene sus cositas, ¿no? Pero perfecto, usó esa palabra. Perfecto quiere decir que está todo bien. Está creciendo bien, se lo ve saludable. Hace toda la caca que tiene que hacer. Toma toda la leche que tiene que tomar. Engordó en dos días unos 40 gramos, que para mí es poco, pero para un bebé es un montón. Es perfecto. Y me propuse algo, que se lo robé a un amigo, amigo y mentor y un poco maestro y, y disipulador y, y, y pana, <risa> de un amigo que cuando fue papá me dijo, descubro en mi relación con mi hija cómo es Dios con nosotros. Y esto fue hace unos siete años atrás. Yo todavía no era papá. Todavía no estaba casado. Pero eso me quedó marcado en la cabeza. Y, bueno, me propuse, por ejemplo, en mi noviazgo, en ese momento estaba de novio todavía, me propuse en mi noviazgo ver esto. ¿No? El, el paralelismo de... de de Jesús como novio, la iglesia como novia. Ay, acaba de hacer un gemidito, ¿lo escucharon? <ríe> Jesús como novio, la iglesia como novia y ese deseo de volverse a encontrar. Y ahí me encontraba a Dios. Después me casé con André. Y también fui intencional en, en ver a Dios en mi relación de marido y mujer. ¿Y cómo va a ser cuando la iglesia se una a Cristo, estos dos novios que realmente se vuelven a encontrar para ser uno solo? Y, y fui intencional en ver a Dios en mi relación con André, que nada que ver. André está caída, yo estoy caído, eh, nos falta mucho para ser como Cristo, para ser perfectos. Pero sin embargo es, es una probadita de esa relación perfecta. Y, y citando a Elías esta persona que, que quiero un montón y, y que me dio esta, sin saberlo él solamente estaba contando una experiencia pero sin saberlo me daba un, un, una clase de vida muy grosa me propuse lo mismo en, en ver a Dios como padre y a mí como hijo en mi relación imperfecta de padre con Mateo también imperfecta como hijo y es una locura. La verdad es que, que me vuelvo loco. Realmente me vuelvo loco. Estoy viviendo un momento fantástico. Estamos viviendo un momento fantástico. Es, es, es increíble el hecho de que Dios nos confíe una vida tan pequeñita en las manos para que lo cuidemos. Para que le enseñemos para que lo, lo disciplinemos, para que lo amemos y lo llenemos de besos también. Es muy loco, es muy loco. Pero Dios es así con nosotros. Te quiero leer algunos versículos que, que nos muestran a Dios como padre, que nos revelan a Dios como un papá perfecto, y nosotros como, como bebitos, como hijos, el Salmo 103.13 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Esta palabra temer habla de un profundo respeto, habla de, de un miedo reverente, de saber que estás adelante de alguien que, que tiene poder sobre tu vida. ese es el, el, el temor al que se refiere esta palabra pero el Señor es muy compasivo con aquellos que se acercan a Él sabiendo que su vida depende de Él y esto es igual que un hijo si yo no alimento a mi bebé no va a durar mucho en esta tierra si yo no lo abrigo se va a enfermar y se va a morir si yo no lo llevo a vacunarse si, si André de, decide de pronto dejar de, de darle el pecho. Si lo dejamos tirado por cualquier lado. Si llora y no lo atendemos. Este bebé depende de nuestra compasión. Depende de nuestro amor. Depende de la atención de papá y mamá. Y nuestra relación con Dios es exactamente igual. Nosotros como seres humanos. Tal vez no bebitos. Pero sí como seres humanos humanos dependemos todo el tiempo del Señor sabemos que nuestra vida depende de Él si Él dice hasta acá ese es tu último respiro pero si Él dice un día más lo vas a vivir son 24 horas más de gracia 24 horas más de, 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 de vida porque Él así lo quiso pero el Señor es compasivo el Señor es amoroso. Primera Juan 3.1, la primera parte del versículo, dice, Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un... Ay, acabo de leer el mismo versículo, perdón. <ríe> primera Juan 3, 1, dice, Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios, y lo somos. ¿Dónde se ve el amor de Dios? En que nos hace sus hijos. ¿Dónde se ve el amor de Dios en que a pesar de ser enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros? Y a partir de ahí podemos ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ahí somos adoptados. Jesús como el primero de muchos hermanos. Es un privilegio el título de hijo de Dios, un privilegio poder decirle padre. Dios. Un privilegio, un honor poder decirle, papito querido, el, el Aba Padre. No merecemos esto, pero somos hijos de Dios, porque hemos recibido el amor de Dios. El último versículo que te quiero compartir está en Proverbios 3, 11 y 12. Y dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Esto también es muy loco. Muchas personas cuando sienten la, la disciplina del Señor, cuando escuchan el no de Dios, se alejan. Esto no es lo que yo quiero, yo quiero que Dios me diga que sí a todo. Yo creo que Dios me bendiga y me vaya genial en todo. Y de pronto Dios dice, esto no. Muchas personas se alejan. Ahora este versículo dice que la disciplina del Señor, que la represión del Señor, es porque nos ama. Como un papá que le tiene que decir a su hijo que no. Como un papá que le tiene que explicar a, a, a su criatura que eso no le conviene. Y a veces con un grito fuerte, ¡no! Ay, no puedo gritar mucho porque está el bebé durmiendo. ¡No! Y a veces hasta con un chirlito en los dedos. ¡No se toca! ¡No te conviene! Así que esta nueva temporada de mi vida empieza con Mateo en brazos. Empieza redescubriendo el amor de Dios como padre perfecto. Y yo como un hijito que lo necesita a diario para sobrevivir. Espero que esto te bendiga. Si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.